0: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos a su podcast, el podcast 6.2. Los saluda su amigo Sixto Mejía Cruz y está conmigo hoy Marisol Guerrero Martínez. Un placer, que de verdad que una entrevista muy esperada. este, Qué padre que este este episodio 1 de este proyecto que estoy arrancando sea contigo y con las cosas que vamos a platicar, o sea, qué interesante, qué padre.
1: No hombre, no, ¿qué te puedo decir Sixto? A mí me da muchísimo, muchísimo gusto, no sabes cuánto, es como... Me estás regresando a una época donde, obviamente, este, de muchos muy bonitos recuerdos, eh, me inicié, ¿no? Como me dieron, fui como conejillo de indias, este, como maestra en esas épocas de cuando les di clases, que estabas, eh, pues ahora nos, recordando que fue en la secundaria. Sí. Entonces, pues imagínate, o sea, yo era una chava, pues tenía unos 20 que serían unos 26 años tal vez, 27 años, y pues sí, o sea, ustedes me veían como si fuera, este, pues, su compa, ¿no? De... Sí, pues es que llegaste
0: revolucionando la escuela en esa época, el tema del reciclaje, la ecología y todos esos sí. temas no eran comunes, y, y realmente llegaste a, a revolucionarnos con todo esto, ¿no? Me gustaría dar un poco más de contexto para los que nos están escuchando, nos están viendo, sí, eh, adelante. Tu, formación, tu formación profesional, Okay. Eh, y ahorita nos metemos un poquito con temas personales, pero...
1: Bueno, te voy a iniciar primero porque luego me dicen ¿De dónde eres? ¿Que no tienes acento de aquí? Que, que, ¿Que no? Este, digo, bueno, pues ¿De dónde? Soy de la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México estuve, Estudié allá hasta los 18 años Me vine a Guaymas a hacer la, la carrera acá Me vine a estudiar ingeniero, la carrera de ingeniería bioquímica en recursos acuáticos ¿Esa dónde la estudiaste? En el TEC de Monterrey, okay. aquí en el campus Guaymas y pues bueno, o sea, yo cuando llegué tenía pues o sea, acaba de salir de la prepa, tenía 18 años y Guaymas, pues, pues yo no sabía que existía Guaymas. Entonces, eh el caso que por X y Y pues resultó que por ahí conocí a la directora que es de servicios escolares y entonces están promoviendo la carrera y Oye, entonces, cuando estudias, pues me vine.
0: ¿Cómo se llama la carrera? Ingeniería
1: la bioquímica en administración de recursos acuáticos.
0: Cuando sale esta carrera eh, o sea, ¿cómo llegas a ella? ¿Cómo se corre la voz? Okay. Porque tú vienes de Ciudad de México, ¿no? Venías de sí, Ciudad de México. Sí, te entonces. voy a
1: decir. Y estando yo en la Ciudad de México, yo siempre, siempre, siempre he sido del agua. O sea, yo creo que yo fui ballena en alguna vida pasada. Ah. <ríe> este, porque siempre, siempre, siempre estaba en el agua, una, o sea, natación, competencias, lo que sea, siempre el mar. Me invitaban mucho mis amigas que Acapulco, que o sea, siempre era la que yo jalaba para todos lados, que a belear, que, o sea, siempre, ¿no? Y este, y bueno, en una de esas... Eh, Empecé a ir a Atlantis, que era un delfinario ahí en México, en la, en la tercera sección de Chapultepec. este Estaban eh, abriendo un curso de, o sea, como un club, ¿no? De, pues, del mar o no sé. Y daban así como pequeños cursos de que de invertebrados marinos, que de mamíferos marinos y no sé qué. Y entonces, pues, me metí. Me hice, me, me suscribí al club y entonces iba yo los sábados y daba, me tomaba los cursos y desde entonces me gustaba, o sea, ya pensaba mucho no en, en, en cosas del mar, pues me, me encantaba, me fascinaba. Tomé mi curso de buceo en la FEMAS, que es la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, okay. que son cursos así como para... En, Milito, o sea, súper, súper exigentes.
0: Yo actualmente solo estoy entrenada de paddy, no sabía que existía una... No, la una FEMAS. Mexicana. Sí, sí, okay. y ahí
1: sí, o sea, era como te digo, o sea, era entrenamiento casi, de poder decir, militar, ¿no? Okay. De correr y nosotros, o sea, miles de cosas hacíamos con... En, ahí en la FEMAS, tomé mi curso de, de buceo. Y estando yo yendo cuando yo iba a Atlantis, este, iba a ayudar que darle comida a los ¿Cuántos delfines, ¿cuántos años tenías cuando iba, ibas a tenía Atlantis? tenía 17 años, ¿no? Okay. Y ahí conocí al veterinario de que trajo a Keiko
0: a, me, a la Ciudad de México.
1: A la Ciudad de México, que es José Luis Olórzano. Okay. que este pues Willy, ¿no? Que dices Keiko. Entonces ahí conocí a José Luis y luego este resulta que ellos mismos en Atlantis los biólogos y todo me decían pues deberías de ir a una reunión de la SOMEMA que es la Sociedad Mexicana para Mamíferos Marinos este para que veas pues cómo está la grilla ¿no? entre los investigadores y no sé qué y para ver si se te quitan las ganas de ser biólogo marino okay. así o sea ¿no? y yo que, o sea ¿por qué se me van a quitar las ganas? no claro y entonces pues le dije a mi papá oye pues quiero ir a la SOMEMA a una reunión así que mi papá así como que o sea, o sea, tienes 17 años o sea que, Oye,
0: y ese contexto, tu, ¿tu papá a qué se dedicaba? O sea, mi ¿cómo? papá
1: era, es, era arquitecto Ya este, falleció hace un año Pero era arquitecto Y pues nada, digo, en mi casa no, no hay Científicos, ni, o sea, no Mi mamá, entonces, mi mamá era psicóloga, mi papá arquitecto X, y entonces para mi papá era así como Que pues, la asume o a la Sociedad <risa> Mexicana De Mefios <risa> Marinos con investigadores ¿Qué vas a hacer tú ahí, no? Y además, ¿con quién vas? no, pues con el veterinario que de, trajo aquí y con no sé qué y con un biólogo que se llama Juan Pablo Gallo y este, y dice, quiénes son y luego pues, bueno, el caso es que mi mamá de Alcahueta no sé qué, bueno habló con ellos y que sí, señora no se preocupe nosotros la llevamos, nos, se va con nosotros a La Paz, me fui a La Paz fui a la reunión de Mamios marinos y resulta que ahí estaba esta chava que era la subdirectora, la directora de servicios escolares en este ¿no? Y que estaba promoviendo es la carrera.
0: La confianza para que te fueras, eh, las formas fue, sabemos que es un México sano todavía, no hay tanto problema, adelante. Exacto, okay.
1: nadie pensaba cosas malas de nadie, ¿no? Okay. Ni de del veterinario con el que me fui, ni del biólogo, ni de nadie, ni, ni nunca los había visto mi mamá, ni mi papá, nadie, o sea y me fui en el avión y o sea me quedé en el hotel obviamente yo en un cuarto no ellos en su cuarto pero pues vaya o sea no no na, nada ni por aquí pasaba que bueno, me pasaran que cosas, algo malo pudiera suceder, pudiera suceder o, nada okay. sin celular obviamente sin nada no este pues me fui y pues en la somema wow, o sea pues por supuesto que o sea, dije, no, yo de aquí soy, o sea, esto me encanta, me, las ballenas, los desfines, estaba yo impresionada con todos los trabajos, la investigación, los proyectos que hacían, este, y entonces había el biólogo, este Juan Pablo Gallo, que después trabajé con él, que vive aquí, él eh, estudió en la UNAM, ciencias, eh, biología, y después se especializó en ciencias marinas, y es un, pues, hace este, investigación con mamíferos marinos. Y entonces él me decía, no, pues que métete a biología, que la UNAM, que no sé qué. Y entonces ella traía pues todo el, ¿no? De que mira la carrera de ingeniero bioquímico, guay más, mira el paisaje, la escuela está en el mar y no sé qué. Y pues yo, o sea, volé. Me voló la cabeza, o sea, dije, wow. O sea, yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí. Vi la tira de materias, o sea, vi todo lo que daban las materias y me fascinó. Me fascinó, me encantó. Entonces me metí al área 2 de este, químico-biólogo en sexto de prepa porque digo que esto fue cuando yo estaba en quinto de prepa, o sea, ni siquiera, y me todavía me faltaba un año para graduarme, entonces yo iba a Atlantis, seguía yendo a Atlantis, ¿no? seguía de voluntaria ahí, que no sé qué, los delfines, y luego pues fue esto de la SOMEMA, me fui, luego pues ya vi lo de la carrera, entonces le dije, no, pero pues el TEC, no sé qué, pues está muy caro, mi papá, pues obviamente mi papá me dijo, estás loca, entonces le dije, bueno, está bien, le dije, voy a meter una solicitud de beca crédito, tú nada más, le dije, yo la voy a llenar, nada más necesito tu firma, entonces yo hice todo le dije firma y ya firmó y este pues fui hacia el examen de admisión todo todo salió bien y me dieron la beca y entonces mi mamá pues, me, pues yo no conocía a nadie aquí bueno había dos chavas que estudiaron en la misma escuela el colegio donde yo estudié que además yo vengo de un colegio de monjas en el colegio miraflores estudié toda mi vida desde kinder hasta sexto de prepa ok este, y bueno, es dos eh, hermanas estaban estudiando aquí ingeniería bioquímica, precisamente, pero no, ahí vea cuatro carreras, era... Do,
0: dos hermanas de la primaria de, de, que, de, de, de monjas las, que tenías. El colegio donde yo estudié. Ok. O sea,
1: dos hermanas, una... Va,
0: entonces, una. se me hace bien bizarro, debido a donde tú estudiaste, oye, pero estaba de moda acá la, el TEC de Monterrey de acá de no, Guaymas, o qué, o sea... No, no
1: sé, yo jamás lo había escuchado, de hecho, el campus Guaymas, no sé si sepas, pero fue el primer campus que se hizo fuera Después de, de fuera del TEC de, de, de Monterrey, ¿verdad? Fue el, primer, okay. el campus este, de, fuera de Monterrey. Y, y pues nada, yo no conocía, ni siquiera sabía que existía esa carrera, ni que existía ese campus, ni que existía Guaymas. O sea, nunca en mi vida vi Guaymas en el mapa, ¿no? Y pues desde entonces, mi amiga, o sea, sus hermanas, mi, eh, la una de esas tres hermanas estudió en mi generación, estudió conmigo. O sea, de, de hecho estábamos juntas en el área 2, ella se fue a medicina y sus hermanas se habían venido a estudiar a Guaymas, había cuatro este, diferentes eh, ramas de bioquímica, era ingeniero bioquímico, ingeniero bioquímico en procesado de alimentos, ingeniero bioquímico en sistemas alimentarios y e ingeniero bioquímico en recursos acuáticos, esas eran las cuatro carreras que había. Entonces ellas estaban en otra área, en alimentos. Pero bueno, ellas son mi única, o sea, mi único, este, ¿no? Y esta chava que era la de servicios escolares, era mi única referencia en Guaymas. Bah. Entonces yo me vine, el avión, antes había un avión que venía de Ciudad de México, La Paz, Guaymas. Pues el día que me subí al avión, pues obviamente estaba lleno de bioquímicos, que regresaban de vacaciones, ¿no?
0: Oye, pues pero también me imagino que esa unidad, pues siendo todos al extranjero... Todos, todos,
1: todos éramos foráneos, la mayoría, éramos, ponle, yo cuando llegué, pues sí ya... Realmente... Fue en, el, fue en el 90... Realmente se hace una
0: comunidad, o era sea... Era una imagino. comunidad, Así es, sí,
1: sí. Y eran tus hermanos, eran tus... Pues era tu familia, pues, ¿no? Y este... Y bueno, pues aquí fue donde conocí al papá de mis hijos, él, él estaba, obviamente, se iba... Eh, estaba más grande, y bueno, pues ya, ¿no? Este esa es la historia de cómo de llegué cómo llegas a Guadalajara wow
0: así ok entonces regresándonos un poquito este ese es tu contexto profesional de cómo estudias tu carrera eh, profesionalmente digo ya me voy a meter un poquito en temas personales que, que o sea hasta donde tú me permitas ¿no? pero me comentabas que eh, pues debido a, a, a que tienes esta pérdida de, de tu esposo te metes a ser maestra
1: sí o sea así. no
0: estaba en tu concepción ser educadora
1: pues mira o sea, tengo así como que una medio, te puedo decir, no sé si laguna mental, porque en esos momentos, pues, ¿no? Como que pierdes la memoria de muchas cosas por, re por estar resolviendo muchas otras cosas. Entonces, yo no recuerdo... Entras en
0: modo supervivencia, pues.
1: Exactamente. No recuerdo si ya estaba yo dando clases en el Navarrete cuando él falleció en el 98, o ese año entré, porque además él falleció en junio del 98. Entonces, creo que yo empecé en septiembre. Porque antes... Ajá, es en ese ciclo escolar. En septiembre. Uh -huh. Creo que empezábamos, pero entonces empecé en septiembre. Este... Y sí, digo, no, no, no estaba tanto en mis planes, pero sí, este, creo que ya tenía yo como que... Como que se me da, creo, la habilidad de enseñar. No sé si enseña... O sea, no sé si enseño bien todavía, pero... O he enseñado algo, pero creo que me gusta compartir, ¿no? Entonces... Este, a veces pienso que eh, trato de, bueno, sigo dando clases y he pasado por muchas escuelas y yo a veces digo, bueno, a lo mejor, no sé si han aprendido inglés o biología o ecología o matemáticas, álgebra, física o química, porque he pasado por todas esas. No sé si han aprendido algo de eso, pero por lo menos creo que de mi experiencia de vida puedo compartir muchas cosas y puedo darles ese... Esa, ese plus, ¿no? De que a veces pensamos que, que pues cuando nos sucede algo malo, o oh, ya, o sea, me sucede algo malo y ya valió gorro todo y este, me hundo en la depresión y todo, y la verdad es que no. Fíjate que algo, pues que volviendo a eso de que sí perdí a mis, al papá de mis hijos, murió, falleció, además fue una muerte anunciada. Porque él lo habían mandado, se iba a ir de trabajo, ¿no? Él trabajaba en, en una procesadora de 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 pesca, de mariscos
0: okay.
1: este una planta este camaronera y tenía que irse a Puerto San Carlos a La Paz de aquí de Guaymas de aquí de Guaymas okay. pues con el papá de David y este y con ellos trabajaba entonces él se, él se tenía que ir a Puerto San Carlos y ese día o sea cuando le dijeron que se tenía que ir él estaba muy enojado porque no quería irse no quería dejarnos porque además Santiago mi segundo hijo fue prematuro y tenía muchos problemas de salud entonces era o sea entonces, la verdad sí era como muy, muy, o sea, era demasiado... Un poquito más pesado. Más pesado, sí, ¿Eh? un poco, fue pesado. Entonces, bueno, pues se tenía que ir y no quería irse, y entonces bien chistoso porque Sixto sacó el mapa y me dijo, no te preocupes, me voy a llevar un carro de la empresa, pero pues voy a pasar por aquí, y esta curva aquí en Ciudad Constitución, dicen que se han muerto mucha gente, pero no pasa nada, entonces sabes como me las gasto, que no sé qué, que todo está bien.
0: ¿Y en esa curva fue? Fue en esa curva. ¡Hala!
1: Y el día antes que se iba a ir, este, él, estábamos platicando, ¿no? Platicando, X. Y me dijo, oye, este, ¿sabes qué? Yo te voy a, si yo me muero, en el, cuando yo me muera, yo quiero que me incineres y que me lleves al mar. Un día antes. Y, y él me dijo, no, y tú qué quieres y yo, sí, yo también, no sé qué, y así, pero X platicando. Sí, al pues lo,
0: bueno, es que al pues, otro no te día lo se estás fue. imaginando realmente, ¿no?
1: Sí, no, pero al otro día que se fue y se despidió de mí, me acuerdo perfecto porque se levantó muy tempranito, el, a, a Marina, mi hija, le tenía un pizarrón y le dibujó unos delfines y se despidió y no sé qué, le puso ahí, y se despidió de mí, le di el abrazo, le di un beso y yo sí sentí que ese podía haber sido el último abrazo o el último beso que le voy dado.
0: Bueno, digo, para mí tiene mayor peso el hecho de que tú sintieras algo por lo que más adelante vamos a platicar. Pero, wow, o sea... Te lo creo completamente, pues.
1: Y, y ese mismo día me había dicho, o sea, en la noche que estuviste platicando, que a él alguna vez le habían leído la mano y que le dijeron que se iba a morir a los 30 años. <risa> y tenía 30 ¿Qué años...
0: pasados de lanza, ok, ok, ok.
1: O sea, sí. Es así. que parece... Que sí, lo estoy con, sí no, que lo estoy no, no... No, es Pero que yo siempre he dicho, fue una muerte anunciada, o sea, fue una muerte anunciada, no, no hay más, o sea, fue así. Y, y obviamente, bueno, al otro día llegó el sábado, habló, con, habló conmigo, no sé qué, y este, dijo que iba a ir otra vez de regreso a dejar a, una, a otro que se regresaba, porque unos iban y otros regresaban. Pero pues él no había dormido, este, no, X, este, se fueron y eh, perdió el control del carro en, una, en esa curva, en precisamente. Esa curva. Y al otro día, obviamente yo desperté en la madrugada con mucha ansiedad, con un vacío horrible, Empecé a llamarle a su celular, pues no me, obviamente sí iba al buzón. En eso vi que pasó el jefe en el carro, que jamás en mi vida, es más, yo ni lo conocía, pero lo tenía, o sea, sabía que, que pues no sé, qué era su carro, no sé, ¿no? que vivía por ahí, pero nunca pasaba por ahí. Entonces yo lo vi pasar y dije, qué raro, o sea, como que todo se me vino, ¿no? A la mente, después vino un amigo del que hace años que no lo veía y vino a buscarlo, y yo así, pues no, no está. Y después entonces llegó mi amiga que trabajaba con él, en la misma planta, que por eso el jefe había ido para avisarle a ella porque él no me conocía y le daba pena venir conmigo. Entonces llegó mi amiga y me dijo, yo la vi muy blanca y le dije, ¿qué te pasó? Le dije, estás pálida. Y entonces me dijo, no, pues es que, pero así me lo soltó, ¿eh? Me dijo, pues Sergio tuvo un accidente y está muerto. Yo tenía a Santiago abrazado de mi pierna así y lo único que, te lo juro, o sea, se me vino, la sangre la sentí así a los pies, y, pues, lo vi a él y fue lo que yo creo que me dio fuerza para no caerme, pues, ¿no? De la impresión. Entonces le dije, ¿cómo? Me dijo, sí, me dijo, si quieres habla al Ministerio Público, pero ahí tienen sus cosas, este, para que quieras, si quieres verificar qué es él. Okay. Y ahí empezó. ¿Entonces estás
0: hablando de un junio?
1: Junio del, do, del
0: 98. Del 98. Y Yo me gradué ahí... en el 94.
1: Nos casamos en el 93. Iba a cumplir el 11 de junio cinco años de casada.
0: Mira, vaya, pasa esto y dentro del proceso que pasen los siguientes tres meses eres maestra. Pues ya,
1: o sea, yo allá a las tres. Oye, años... ahora
0: que lo pienso es de por sí que te tocó una generación con todos estos. Eh,
1: ahora sí. Y, y además, venía... ven,
0: veniendo de tus procesos, híjole, qué fuerte. O
1: sea, yo creo que me salvaron. A la vez, o sea, a la vez este, fue algo que me dio, digo, ¿no? O sea, Una pequeña distracción, como lo mucha que Mucha distracción, bastante distracción. Este, pero sí, sí, sí fue pesado. Porque obviamente no era como que nada más tenía ese trabajo. O sea, empecé a tener tres trabajos, ¿no?
0: ¿Qué estabas haciendo?
1: Trabajaba para la CONAMP. Trabajé este ¿Qué es la, en la para Islas del Golfo de California, que es la CONAMP. La CONAMP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. CONAMP. CONAMP. Ok. Y estaba la oficina aquí, de bueno, creo que sigue estando, de Islas del Golfo de California. Entonces, Entonces ¿trabajabas en la CONAMP? Traer, empecé a trabajar ahí. ¿Estabas dando clases? Estaba dando clases. Trabajé ahí en la CONAMP y eh, pues daba clases particulares este y daba... ¿Y qué más hacía...? Algo más decía, pero te lo juro, estaba, o sea, siempre estuve haciendo miles de cosas al mismo tiempo. Oye, pues, ¿y con
0: quién te estabas apoyando para el tema de tus niños?
1: Tenía, me llegó una, un ángel de la guarda que me mandaron, yo creo. Este, una señora que estuvo conmigo desde entonces hasta que los niños, pues yo creo que, mmm, no sé, 15, 17 años por ahí, ya, este... Ya no iba tan seguido, pues no, pero ella ella fue su segunda mamá, o sea, ella yo la tengo en un altar porque ella, pues era comida, ella resolvía, o sea, si tenían que comprar propelería, ella los acompañaba, ella, ella hacía la tarea, ella, si se me acaba el gas, me lo compraba y después se lo pagaba. ¿Cómo se llamaba? Este Diana, Diana, le, o sea, Diana es lo máximo. Diana es mi ángel de la guarda y Diana le tengo así como de veras. No, sin Diana yo, sin Diana yo no hubiera, no sé qué hubiéramos hecho. Sobre yeah. todo ellos, porque por eso yo era una mamá ausente, ¿no?
0: Claro, pero buscando. Estaba, a...
1: pero ausente. O sí, sea, sea, o
0: sea, me queda claro que si no estabas en casa, no, no estabas como quien dice para ellos, pero estabas trabajando por ellos. Estaba ¿no?
1: trabajando, pues tenía que resolver, ¿no? Sí. Y te digo, Santiago fue prematuro, entonces Santiago a veces yo tenía que correr en las madrugadas porque le daban apneas, dejaba de respirar. Eh, si le daba un, una gripa a los dos días era neumonía entonces ya lo conocían en el, en el este, pabellón ya ponía la mano así para que le pusieran el suero y me tenía que llevar a Marina cargando en el carro y subirlos a los dos y irme la madrugada o sea la verdad es que después ahorita lo pienso y digo no sé si fue la mejor decisión de haberme quedado porque todo el mundo apostó y pensó que era lo más obvio que yo me iba a regresar a la Ciudad de México, ¿verdad? Si aquí, él tampoco era de aquí. O sea, no tengo una prima, una tía, nada.
0: Pero tenías a la mar acá.
1: Pero tenía el mar. Y el mar es el que me salvó. Porque hasta la fecha te puedo decir que nunca tomé una pastilla. Nunca, o sea, nunca para la depresión y nada. Nunca, nunca, nunca. Porque la verdad, yo creo que, o sea, de verdad, yo encontré en el mar esa, o sea, eso. O sea, la verdad es que te puedo decir que hasta la fecha yo todos los días voy y camino ¿no? en el mar y, y es como esa parte que a lo mejor es ese apego que no me ha dejado salir de aquí porque no me he ido y porque tal vez este, en algún momento me quise ir muchas veces, traté de irme muchas veces, regresé.
0: En algún momento que yo te busqué aquí para sigo. querer platicar contigo, no estabas aquí.
1: No. En algún momento era de que no,
0: Marisol se fue a no sé dónde, y yo, ay, ¿Sí? no, o sea, yo, yo ya sí, sí, no voy sí, a sí, poder platicar nunca con ella, o sea.
1: Bueno, me fui, después me fui como seis meses a vivir a Cancún cuando pasó esto del delfinario. Ya,
0: yo creo que fue en esa época, sí. este, cuando yo, yo quería, te viene el Itzon y luego como que te quise buscar sí, y, ya y ya no ya te no encontré, estaba. ajá. Este, ok, bueno, vamos a dar un salto en el tiempo, eh, un, un saltísimo del tiempo, sí. dentro de todos estos procesos que estabas, digo, estabas viendo maestro, todo fui, gracias a Dios y gracias a ti y a, y a tu ángel Diana y a todo Ajá, esto, sí. Digo, saliste adelante bien, avante, y llegas a este punto donde, pues tienes este tema, eh, o, o sea, el tema literal que quiero hablar ahorita es el tema del delfinario y todo lo que ocurrió alrededor del delfinario, es, estabas trabajando en Cancún, antes,
1: o sea, bueno, no, bueno no. estabas
0: en el delfinario de Sonora, mi Aquí. tema es del delfinario de Sonora Sí,
1: me fui a Cancún por lo por el tema, del de, por lo que pasó con el delfinario
0: ¿Qué, es, a ver, ¿Qué pasó? Ah, después del delfinario te fuiste a Cancún
1: Sí,
0: Ah, va. O sea,
1: yo entré al delfinario al principio cuando estaban apenas en construcción
0: ¿no? Al delfinario de Sonora, de Sonora. cuando sí, estaban sí, sí. construyendo Yo no
1: volvía a trabajar, o sea, eso de Atlantis Estamos
0: hablando de la generación de Guillermo Padres, Exacto Ok.
1: No, en antes, padres... cuando empezó el delfinario, lo abrió Burs. Ok. Ahí, o sea, empecé un, un tiempo. Eh, de ahí, este, una vez, o sea, re, esa vez renuncié porque resulta que eh, teníamos que medir el pH del agua y no sé qué.
0: Pausita nada más. Cuando te contratan a ti, cuando están construyendo el delfinario, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ibas a ir a hacer ahí o por okay. qué te contratan? Ahí,
1: en esa vez, la primera vez, eh, estaba yo eh, como estaba en, como en educación ambiental. Es que realmente todavía no había como que bien establecidos los departamentos, o sea, lo que iba a hacer. ¿Qué más iba a ver en el delfinario? ¿Y por qué te
0: jalaron? O sea, ¿cómo fue que.? Pues diste? yo
1: fui a, da, a entregar mi currículum, ¿no? O sea, fue, alguien me avisó que iban a abrir el delfinario, no sé qué, y que pues, ¿por qué no iba? Y tú dijiste, wow, aquí es mi oportunidad, dije, me dije, gustan los mamíferos, dije, es agua. Voy, claro, porque pues tenía yo experiencia, mi carrera, todo, ¿no? Y dije, sí, claro. Y era más bien, o sea, yo iba para el área de educación ambiental, que es lo que siempre me ha gustado mucho. Okay. Y entonces, este. Digo, obviamente hacer investigación, por supuesto, ¿no? Pues yo intenté ir a hacer, a hacer la maestría y me fui un año a Mazatlán a hacer maestría, pero pues por X o por Y es otra historia, ¿ok? Este, no me, no me titulé. Y bueno, porque trabajaba en el CIAD. Este, y bueno, después entonces fui a entregar mi currículum en el Delfinario y todo esto y me dijeron, ok, sí, ven, ¿no? Pero al principio era de limpiar, o sea, de, de subirnos al cerro y tomar fotos de la obra y supervisar la obra, o sea, todo estaba en obra desde que era tierra los estanques, desde entonces, poco a poco iba agarrando forma, o sea, nosotros hablamos para ver este, que iban a traer los delfines de Japón, que iban a traer los delfines de no sé dónde, que esto, que si, que que tema, si se robaron el dinero, es, que sí si. todo eso.
0: Fue todo un tema, porque fue, digo, yo todo, lo que recuerdo yo, es, oye, que yo oye, hablé que...
1: con los de Japón, yo hablé con, o sea, eso nos tocó. Bueno, ya pasó todo eso, ¿no? O sea, entré este ya sigan los delfines, con muchos trabajos lo que sea, llegó, se abrió y este y en una de esas este pues obviamente uno de los problemas de los grandes problemas de los delfinarios es obviamente el cuidado de los de, del agua, ¿no? O sea, el, el, los parámetros fisicoquímicos, el que el pH, el que las coliformes, que si este la temperatura, la salinidad, etcétera, ¿no? Eh, el oxígeno... Entonces, tiene tiene o sea, que, que ser que,
0: unas condiciones ideales. Eh, ideales, para, ¿no?
1: pero además, no solamente son las condiciones ideales, porque para los delfines la condición ideal es estar en el mar. Obviamente este delfinario tiene la ventaja de que pusieron un pozo y es agua directamente de del mar, pero la ventaja y desventaja es porque obviamente esa agua, pues sí, hay unos filtros y lo que tú quieras, pero este pues la materia orgánica de los delfines, o sea, es un, es un flujo este, cerrado, ¿no?, este, que pues obviamente tienes que eh, estar abriendo para estar intercalando agua nueva y estar este, filtrando un poco, entra por los filtros, desde atrás
0: Sácame de una duda, cuando tú entras a este trabajo, ¿tu opinión de los delfinarios era positiva o ya tenías No, como...
1: no, no, o sea, la verdad es que yo desde que estaba en Atlantis, ¿no? Siempre fue así como que, siempre sentías esa sensación de que, qué mala onda que estén encerrados, ¿no? Siempre era así como que el, el valdrá la pena que estén encerrados estos animales o por qué los tienen en, o sea por qué por qué tener encerrados a estos animales que son wow eh, entonces
0: o sea, es que nadan llama,
1: kilómetros y kilómetros pero yo ahí entra ¿sabes qué existe? es lo que yo creo que es el ego el ego que nos nos mata y nos dice porque todos te pueden decir los entrenadores que los cuidan y los quieren y están bien cuidados no, nunca van a estar mejor cuidados, ni nunca van, o sea, son animales, pues.
0: En, en, en una situación, voy a llamarle regular, cuando tú tienes una especie de aberración contra algo, regularmente lo evitas. Uh -huh. O sea, creo yo, o lo voy, a, lo voy a intentar decir de otro modo, si yo hubiese sido tú y sé que van a abrir un delfinario, yo no hubiera querido ir a trabajar al delfinario, ¿Qué es lo que te llama a ti, a pesar de esa aferración, a ese, es que eso no está bien, a querer ir a trabajar un delfinario.
1: Bueno, en primera yo creo que el pensar que, o sea, el, el, el decir, sí, qué padre, ¿no? Yo puedo hacer cosas allá adentro como educación ambiental o sea, es como que sí, qué padre Ay, podría hacer esto y esto y esto de lo que yo quería cuando tú pero, hablas
0: de la educación ambiental ¿qué es? ¿en el trabajo? ¿en qué consiste? o, o, o okay. por, porque para mí, digo educación ambiental para mí es como clases de, del medio ambiente, pero digo, es un delfinario ¿hay clases? o, o sea, ¿en qué consiste esto? De... sí,
1: bueno es que ya nos metimos a otro tema este, déjame te, te, sí. termine, te voy a decir por qué entré porque era una oportunidad porque era un trabajo o sea pues obviamente este algo nuevo ¿no? en el y que además mi experiencia o sea lo que yo tenía de experiencia trabajando con o sea era una oportunidad de que yo un lugar donde yo podía de alguna manera este dar algo ¿no? sobre todo a lo mejor por el manejo del agua por el, el, el tratamiento de aguas o sea eran diferentes obviamente la parte de que los delfines estaban ahí, pues es como que un tema muy, una rayita, ¿no? Muy, muy, muy frágil entre chin, o sea, la ética, ¿no? Que dices, te entra el, pero voy a ser parte de, pero piensas y dices, sí, pero si estoy yo ahí, tal vez lo puedes, puedes supervisar, que no hagan cosas malas.
0: Ok. Creo que es, digo, creo que es normal también pensarlo, y se y vale. te digo,
1: ahí es donde entra el ego, ¿no?
0: Ok, sí, claro, digo, y, y creo que también sucede también en la política, ¿no? Aquellos que dicen,
1: oye, pues... Yo puedo cambiar el mundo. Ajá,
0: sí, claro, claro, me queda claro.
1: No, algo así, pues, o sea, dije, pues sí, voy a ver qué onda. Entonces, este, pues, obviamente... Ah, y bueno, yo tenía conocimiento, conocidos, muchos, porque, pues, ahí en el área, en el ambiente, y cuando yo iba a Atlantis, o sea, obviamente conocía a los... A los que hicieron la NOM 135, pues. Pues estuviste ahí desde pues. los
0: 17 años y... Oh, sí.
1: Entonces, pues sí conocía a mucha gente, o sea, del José Luis Lorzano, o sea, no sé, ¿no? Como que también... Ya estamos en el ambiente como de algún que modo. que también tenías otra, otra idea que te habían metido en la cabeza de que... Pues los delfinarios eran, o sea, un lugar donde a veces rescatan a los animales y los tienen ahí porque ya no los pueden liberar, porque tienen una aleta mala porque no pueden comer. O, o lo sea, no, sea, no todo era malo. No todo era Ajá. malo. O sea, no hablábamos de reproducción en cautiverio para hacer esta industria y rentarlos y venderlos y no. No, no, era, no, no era eso. No, 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 todavía no llegaba a eso. Y obviamente se, este, todo lo que sufrían en la captura, este, el estrés. Este, el posttrauma después de, de la captura que en la captura se morían muchos delfines antes estaba permitida la captura en México muchos delfines se capturaron en Campeche por ejemplo en Laguna de Términos entonces todo eso o sea era 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 así como eran no que poco a poco se fue haciendo obviamente una mafia una industria y que fueron tomando partida o sea estos grandes empresarios que empezaron a hacerlo pues obviamente lo que son ahora los delfinarios en Cancún que son un, un monstruo ¿Sí? Aquí es un delfinario que además empezó con la idea de que iba a ser para, solamente como para las terapias, ¿verdad? Asistidas por delfines, que eso también es otra historia porque tampoco hay nada comprobado científicamente que te diga que realmente este, el delfín como tal o el sonar del delfín haga algo, ¿verdad? Que es lo que se, se, antes decían, ¿no? Que era el sonar y que el delfín... que justificación. los justificación. Y que, ajá. Pero no, realmente, o sea, si, si nos ponemos a ver... Pues digo, cualquier terapia asistida por cualquier animal puede ser buena, o sea, si yo te le pongo a un niño un erizo en la mano, pues eso es una sensación y va a ser un estímulo, claro y si lo meto agua fría va a ser otro estímulo, y si le doy una pelota y el perro le lanza la pelota es otro estímulo, sea un perro, sea un caballo, sea un delfín, lo que sea pero obviamente bueno los delfines son estos animales que parece que tienen la sonrisa permanente porque esa es pues su así fisionomía, tienen, así la fisionomía. Ajá, y que pues o sea la mercadotecnia lo ha utilizado como target para pensar que ellos son felices no y que te sonríen. entonces es toda una mercadotecnia y que obviamente pues que están bien y que los cuidan y todo y no, no es que no los cuiden Sixto. o sea no es no quiere decir que que son malos no o sea simplemente de que creo que ya no estamos, o sea, ya, ya, ya pasó pues, ya lo que lo que pudieron conocer de la especie por tenerlos en, en cautiverio lo que pudieron, o sea, a lo mejor todavía entiendo, enfermedades control, lo que sea este de cómo eh, la reproducción o sea, muchas cosas que lo han, lo han conocido por, por tenerlos en cautiverio pero obviamente sigue siendo esta diferencia abismal entre sus comportamientos en cautiverio y sus comportamientos en vida libre, ¿no? o sea, siempre va a haber una diferencia, no vas a no va a ser el mismo, una persona encerrada, este, ¿no? Que una persona afuera. Pues libre, sí. Nunca. Uh -huh. Ni persona, ni animal, nada. Entonces, bueno, pues o sea, hay una limitante, ¿no? Y como que ya se pasó a ser más bien una manera de lucrar. De lucrar. Completamente. Simplemente. Ya no es que de veras. ¿No? Queremos salvar a la especie o queremos este, conocer los delfines. Ya esto es negocio. Ya esto es negocio. Okay. Estás hablando de que ya en Cancún hay delfinarios, Dolphin Discovery, que reproduce delfines como si fueran pollos. Y que los separan de la madre y que los tienen, o sea, y les meten, o sea, los por ejemplo, la inseminación artificial, o sea, ¿me entiendes? Ya es un negocio, entonces ahí es donde dices dónde está la ética. ¿No? Y dónde está el, el hecho de que sí, los delfines… Y además, son o sea, se ha comprobado que los delfines son uno de los seres, por ejemplo, que tienen reconocimiento ante un espejo, ¿no? Que se reconocen ellos. Son seres súper inteligentes, son seres… O sea, que digo, hay muchísima investigación sobre este la relación de, o la diferencia, por ejemplo, del cerebro del humano del delfín, las orcas, ¿no? los caballo, los perros, o sea, y, y, y realmente son seres que dices, o sea, el, simplemente el sonar, tú piensas, ese sonar, ellos el rebota el sonar, o sea, con ellos, ellos eh, identifican lo que hay eh, a cierta distancia, es como sus ojos, ¿no? A cierta distancia. Entonces, estando en un estanque de concreto, ese pues ahí, sonar rebota es, es todo, ¿sí? y se vuelven locos. Entonces, ¿dónde está la ética? Pues entonces obviamente estar ahí en el delfinario y darte cuenta de todo eso, ahí te cambia toda la historia, pero no fue, además espérame, porque renuncié ¿Renuncié por qué? Porque los parámetros un día el agua estaba verde. ¿Qué ¿no? estamos
0: hablando de qué año? El, el, cuando tú renuncias la, esta el, el, primera... Cuando
1: la, abrió el delfinario, 2006, creo que acaba de cumplir 15 años el delfinario, no sé, algo así, del 2006 creo que fue.
0: O sea, en sus, en sus mismos arranques, porque tú estabas desde que sus desde inicios. Desde
1: todo, sí. ¿Y en esos procesos
0: del, al principio?
1: Eh, sí, ya cuando, o sea, ya estaba empezando no a, a, a operar, digamos... Eh, fue cuando yo renuncié, ¿por qué? Porque ya no me pareció muchas cosas de cómo trabajaban y que no había dos, un chavo ahí que trataba muy mal a los lobos marinos, que les gritaba groserías, que las dejaba sin comer, o sea que venía de una escuela bastante zarra de cirqueros, este, muy, muy feo, entonces ya no me gustó y obviamente querían que cambiara, por ejemplo, yo iba y medía los parámetros y pues obviamente estás viendo que el agua está verde, o sea, pues ya está creciendo la, las microalgas porque hay mucha materia orgánica, entonces pues obviamente eso tiene que tratarse pero a la vez deja tú, o sea, lo malo es que para que el agua se vea cristalina le tienen que echar ácido y es ácido muriático y luego le echan, o sea, es cloro, ¿no? Obviamente, siempre está clorada. Pero además, pues el ácido muriático para matar las algas, etcétera, o alguicidas. Entonces, como que ellos estaban probando, como que tampoco tenían, ¿no? Este, como que la receta este, perfecta de los filtros, de, de cómo va a ser la recirculación, si abierta, cerrada, si mejor y mejor ciérrales y quítales y ponle… Pues, o sea, era un delfinario nuevo y realmente sí había gente, o sea, con experiencia como Víctor Sánchez, que era el, el que estaba de, de director que él había hecho acuarios y todo, pero pues bueno, hay una diferencia también entre un acuario y un delfinario. Entonces yo renuncio, ¿por qué? Porque no me parece que me piden que cambie los parámetros, porque yo tenía que reportar esos parámetros a los entrenadores.
0: Y eso lleva tu firma.
1: Entonces, o sea, sí, o sea, yo yo era la que la que reportaba los parámetros, entonces yo les dije, "Yo no los voy a cambiar", o sea, como, "¿Qué te pasa?", o sea, si yo es como si me dices le voy a decir que el pH está perfecto y el agua está verde. Oye,
0: pero fue es como ese típico de películas de Marisol, "¿Qué tal cómo estás?", "Oye, Marisol, pues fíjate que necesitamos que tu reporte diga a este nivel, por favor, ¿no?" Sí,
1: no, es que ¿sabes qué? Yo creo que deberías de ponerle aquí que está bien, o sea, el pH esto, no sé qué. Y le digo, "No, pues no, o sea, ¿sabes qué? Conmigo conmigo no se hace. O sea, si no se hacen las cosas, yo no las voy a hacer, punto. y Entonces pues ya como que me empezaron a meter el pie, o sea, ya no, como mucha presión y sí renuncié, renuncié esa vez. Esa vez. Y después cuando cambia la administración de padres, me vuelven este, o sea, me vuelven a llamar para como coordinadora de educación ambiental. ¿Quién te busca? O sea, fui a sedes, de sedes porque sedes el del final pertenece a sedes, ¿no? Entonces, ahí... Es, ¿Qué es CEDES, perdón? CEDES es la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de Sonora. Entonces, CEDES es la que maneja algo... Al, o sea, el Delfinario, el Estero el Soldado, por ejemplo, están dentro de, la, de... ¿Y ahí
0: dieron contigo porque vieron tu currículum? ¿Porque alguien les habló de pues ti? Pues yo
1: estaba... Yo había estado ahí, este... ¿En CEDES? En, digo, pues sedes desde entonces CEDES ah. manejaba el Delfinario. Total que fui a una entrevista con el, el, el que estaba de comisionado de sedes y pues ya, ¿no? Este... Habló al delfinario con el que estaba director Y ya le dijo, no, pues, ¿sabes qué? Esta chica, chava que no sé qué Y, este, bueno, ya me fui a entrevistar y Al principio, el, como que el director Desde el principio no le gusté mucho la idea de... Entonces, eh, no, como que no le convencía mucho, ¿no? Y como que ya tenía su gallo, pues O sea, ya tenía la persona Pero, pues, bueno, pues le dijeron que no Que pues, me contratara a mí y pues entré como coordina, ahí sí fue como coordinadora de Educación Ambiental. Entonces después, me además de coordinadora, me dieron que firmara yo como responsable técnico.
0: ¿Y eso qué implica?
1: Uf, o sea, pues es que implica toda la responsabilidad porque, eh, te voy a decir, en los delfinarios antes eran una UMA, que era unidad de manejo, este, ¿no?, eh, de manejo ambiental, o de unidad de manejo de vida silvestre, ¿no? Este, y después hicieron PIMS, que es un predio, una instalación para el manejo este, de vida silvestre. Y bueno, o sea, pues estos eh, lugares, los delfinarios, pues se rigen bajo la NOM 135, que es la que te dice cómo este, tratar los mamíferos marinos en cautiverio, ¿no? Eh, básicamente, entonces… Que lo hicieron, quienes lo hicieron, esa ley, pues, o sea, esa norma la hicieron... Los mismos delfinarios. Los mismos que tienen ahora los delfinarios grandes, ¿no? Que en su momento fueron, pues, los que empezaron con todo esto. Los que hacían las capturas Digo, y todo
0: esto. menos mal que hicieron una, aunque a su medida, pero menos mal, ¿no?
1: Entonces, Peor hubiera sido no sé que ni si si siquiera que no tuviera nada. nada. Entonces, bueno, pues, eh, cuando, entró, cuando está, entró la administración nueva, había dos delfines que no sé si supiste esa historia que también fue un... Los que se
0: mueren. Chirri
1: y que en comillas, digamos que se lo secuestraron al, al dueño, ¿no? El dueño había terminado su contrato, ya se iba y a la hora de quererse llevar sus delfines, pro, o sea, le metieron el pie y le dijeron, profepa, que no, que no se los lleva, que porque la, la forma, este... Un delfín tienes que demostrar su legal procedencia. Si nació en cautiverio, hay un acta de nacimiento. Si fue capturado, hay un permiso de captura. Entonces demuéstrame, a ver. demuéstrame la legal procedencia, ¿no? Y algunos traen la foto identificación, ya sea la aleta dorsal, o un chip. Entonces ellos, el profe va a llegar y lee el chip para ver si es el mismo animal que tiene el chip, si coincide. Bueno, el caso es que eh, le dijeron, pues demuéstrame la legal procedencia porque yo tengo copias y quiero los originales o no, sé si qué, bla, bla, bla. Entonces, total, que pues se los retuvieron. Entonces, el delfinario se quedó con esos dos delfines, digamos que en, ¿cómo le llaman? Como en espera, vamos a llamarlo. Sí, sí tiene un nombre, pero se me fue. Este, Entonces, bueno, se, se quedaron ahí y después rentaron cuatro delfines más a Dolphin Discovery de Cancún entonces Dolphin pues trae sus entrenadores trae todo ¿no? este pero entonces el responsable técnico digamos que es el que pues es, pues es el responsable técnico o sea yo estoy encargada de procurar el bienestar
0: o sea cuando quedan en esta especie de stand by de que se los lleve el, el arrendador ¿tú te quedas responsable de ellos completamente? no, de, de la UMA ah, ok
1: del delfinario sí, o sea, de, de la UMA, completamente completamente entonces, el responsable técnico lo que tiene es como el abogado de los delfines, pues. Yo soy la voz y soy el abogado y soy el que debo de procurar el bienestar de los animales, ¿no? Entonces, pues, obviamente ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque precisamente ya traía yo ese chip de que querían cambiar los parámetros y esto, lo otro. Entonces, yo, eh, por ejemplo, Dolphin le decía, no, ¿sabes qué? O sea, Dolphin quería mantener, por ejemplo, el pH en 6.2, que es muy, o sea, es un pH muy bajo. Este, muy ácido, entonces no crecen microalgas, obviamente las albercas se mantienen cristalinas, que es lo que quieren para el, que se vea el delfín, que el cliente vea, eso, ¿no? ¿verdad? Sí, que los visitantes vean. Pero pues el delfín no no pues son sus condiciones, pues. Entonces, pues yo les dije, saben que no, o sea, no voy a mantener el agua en eso, este vamos a llegar a un acuerdo y pues dije 7.5, 7.8, o sea, cuando esté en 7.8, ok, metemos ácido en el vaso de audio comunicante y se empieza a diluir, no sé qué, poco a poco. Y, no. Bueno, esas eran unas de los arreglos. Pero además, la NOM te pide que cumplas con ciertos, este, por ejemplo, que tienes que sacar análisis del agua dos veces al mes o un, una vez al mes. Y pues ellos se querían ahorrar eso y no querían sacar los análisis. ¿no? Entonces yo llegaba con la NOM y le decía, es que aquí dice y aquí está y lo tenemos que hacer, porque además yo soy el responsable técnico. Entonces, el, el director era el representante legal, ¿no? O el responsable, pero, o sea, no, no es el responsable técnico. O sea, básicamente, la vida de los animales Están en tus está manos. en mis manos. Sí. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, tuve muchos, muchos problemas. O sea, sí me, me, ¿no? Me topé ahí con muchos problemas. Y llegó el momento en que después de que se murieron varios delfines, que porque había un hongo y que por qué esto y no sé qué, o sea, miles de cosas. Eh resulta que este llega um, un día se los llevó del, del Dolphin Discovery se llevó sus delfines y se queda nada más la Ketsi porque la Chirris ya se había muerto entonces se queda la Ketsi que era una de las que estaba en resguardo
0: Dolphin Discovery se va porque no le pagaron porque por... no le
1: no, ajá porque había un problema administrativo no, creo que le debían tres meses o no sé cuánto pues me a mis delfines y ¿no? dijo ya o sea, basta me llevo mis delfines porque igual o sea la comida o sea llegó un momento en que no había teléfono no había luz o sea no cosas así de que dices wow eh, por ejemplo si yo quería hacer educación ambiental yo iba con mi carro con mi gasolina porque además no, no no creas que les parecía mucho que yo fuera a las escuelas a hacer educación ambiental o sea y era hacer educación ambiental o sea llevar un programa no sé de reciclaje este no con las escuelas de llevar pláticas este, pero involucras a la eso, comunidad eso pues era sí involucrarse va. claro y obviamente, por ejemplo, en el delfinario se estableció esto de, o sea los esqueletos que hay, los huesos y toda la mesa de huesos. Yo se la pedí a Juan Pablo Gallo. Esos huesos y esas ballenas de, precisamente son de animales que nosotros como estudiantes del TEC fuimos por esos huesos, esas ballenas que se vararon en algún lugar, en Yavaros o no sé dónde que íbamos, los voluntarios de de, 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 este, de Marinos, y íbamos y nos traíamos los huesos destazábamos a las ballenas y si nos traíamos los huesos entonces eh, ahí en el TEC hay muchísimos huesos, hay muy, este, una cantidad bastante grande, de, una colección bastante grande de huesos de mamíferos marinos entonces pues eso también a mí me encantaba porque yo siempre fui es, becaria de ese maestro de los mamíferos marinos, del, del doctor Lloyd Finley y pues yo pues hacía, era como curaba los huesos, ¿no? o sea, los limpiaba y todo, entonces bueno yo le pedí a esta persona que está cuidando que está en cargo de la colección que me prestaron unos huesos para poder dar, ponerlos en el delfinario, entonces empecé con eso de los huesos, se hizo la mesa de tocar empecé con los campamentos de verano, que al principio decían, no, ¿cómo crees? que no sé qué, y yo sí me los llevo el cañón de la capulia, al estar el estero del soldado esto, lo otro, y decían, no, estás loca ¿cómo crees? no sé qué, este, y pues déjeme, déjeme, yo lo hago, yo sé hacerlo o sea, lo he hecho muchas veces, no pasa nada, yo sé hacerlo bueno, pues, ay, yo me llevaba el camión del delfinario, este los niños encantados, nos quedábamos a dormir los viernes, este, hacíamos no, no, la verdad que unos, o sea, fueron unos campamentos, no es por nada, pero sí, o sea, tuvo muchísimo, muchísimo eh, éxito los campamentos del delfinario. Pero bueno, este, llegó el momento en que pasó esto de que se murió la, la, la chirri, se llevaron los delfines y se quedó la Ketsi sola. Entonces un delfín solo pues no, no puede estar porque son muy sociables, están acostumbrados a estar interactuando entre ellos. Y pues la Ketsi estaba de por sí enferma, tenía un problema de hongos, estaba medicada y se empezó a deprimir. Entonces, pues, yo contacté al, al que era el dueño de la Ketsi, que en su momento yo lo había conocido en esos tiempos aquellos, y él era... ¿De
0: Discovery? De,
1: de no, él, él, este, el Alejandro Gómez Rubio, que él eh, más bien trabajaba, por su cuenta, él fue el que trajo a Chirri y Ketsi, que estuvo yeah. aquí en el delfinario. Este, y bueno, él... Lo contacté y le dije, ¿sabes qué? Pues yo estoy a cargo, la Ketsi está mal, no sé qué. Me dijo, bueno, te voy a pasar el teléfono de la veterinaria de Ketsi. Entonces hablé con ella y ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos a monitorear la sangre. Pues a sacarle sangre. A veces no había dinero para los análisis, entonces pues teníamos que poner para los análisis, pero dije, le tengo que monitorear. Entonces lo bueno fue eso, que yo ya tenía un historial de cómo sus niveles, ¿no? Este, los globos los blancos, o sea, los anticuerpos como iban este, bajando y así cada, cada mes iba deteriorándose más, entonces llegó un momento que yo les dije, ¿saben qué? este animal si sigue solo o sea, hay, digo, está en resguardo pero deberíamos de que se lo lleven porque si no se va a morir entonces ellos en vez de pensar que se lo llevaran, pues obviamente, no, ¿cómo? nos vamos a quedar sin delfines entonces el director empezó con la idea de que, ¿por qué no?
0: si está deprimida, o sea la lógica fue si está deprimida, pues vamos a traerle delfines del mar para que no esté deprimida
1: Exacto. <risa> entonces pues obviamente Ay. la captura es un delito federal, ¿no? la captura está prohibida en México, entonces pues obviamente yo le dije, no, esa no es una opción, o sea, esa no es una opción, entonces dijo, ¿por qué no? y luego entonces me empezó, no? me empezó, si es bien el... fácil,
0: mira ahí en el mar hay Exacto. muchos, así.
1: entonces un día me llamó a la oficina para así como quedarme, ¿no?, a ver qué tal, y me dijo, fíjate que me hablaron que hay un, un barco atunero, o sea, na, en las Guásimas, o sea, qué profundidad en las Guásimas, un barco atunero, o sea, no, no, es como que, no sabe ni de lo que me está diciendo, me dijo, y hay un delfín, en las redes, no sé qué, y entonces este
0: Mira qué casualidad, mira lo que sí. <risas> <Hijo de> la...
1: <risas> Y le dije, pues vamos a verlo Le dije, mm. ahorita le hablo al, al doctor este Gallo y le digo que nos acompañe Vamos a verlo, no sé qué y Pues no, obviamente no, ¿verdad? Entonces empezó, bueno y si me lo digo En primera no se lo puede traer, porque en primera un delfín Aunque fuera en rescate Y esto, y se, le digo, tiene que estar en cuarentena este, no hay estanques aquí para la cuarentena, eh, si lo trae, pues eh, tiene la, o sea, corre el peligro, el riesgo de, si trae alguna infección, virus, lo que sea, pues que el agua se contamine y pueda morir la Ketsi, hasta los lobos marinos, no sé, digo, no, o sea, no es tan fácil, y pues se requiere este, también pues, de un buen veterinario, no había veterinario porque Dolphin se llevó todo, no teníamos nada, o sea, no había nada, eh, entonces, este, pues no. El caso es que este señor pues empezó y siguió y siguió pensando que los delfines y los delfines. Entonces buscó a una persona que es conocida en el medio, que es traficante de especies marinas, ¿no? Lo buscó y lo trajo. Para no hacerte el cuento largo, un día yo saliendo de mi oficina, en la noche era tarde, y que salgo y veo a los de mantenimiento sacando, porque este señor al que le quitaron los delfines, pues se había quedado todo su equipo aquí, se había quedado sus, re, sus camillas, se había, o sea, todo le resguardaron aquí. Entonces estaba todo eso, entonces ellos empezaron a sacar las camillas, empezaron a ver la lancha, que la batería, que esto, que lo otro. Y yo, pues, ¿qué están haciendo? Y me dijeron, no, pues, pues, que mañana vienen no sé quién y se van a salir. Y yo, ah, ok. O sea, animó que fueran a salir a atrapar mariposas, ¿verdad? Si tenían ahí las camillas y si tenían las redes y si tenían todo. Entonces, pues, dije, no. Dije, no, oh. Entonces, pues, hablé a Profepa Federal. Y le dije, ¿sabes qué? Hablé con el mero mero de toda la zona costera y le dije, pues mira, aquí está pasando esto, yo estoy como responsable técnico y yo no me voy a hacer responsable. Y sí, pues obviamente mandaron a, pues hablaron a la Marina, a este, hablaron a profe Pazatal, profe tal pues obviamente habló a Cedes y Cedes le habló a este señor, pero pues ya más tarde, ¿no? En la mañana, cuando yo llegué, en la mañanita, estaban estos, este señor pesca, o sea, el que venía a hacer toda la maniobra con dos pescadores, y estaban ahí sentados, y le dije, mucho gusto, no sé qué, soy Marisol, bla, bla, y me dice, ¿tú quién eres? Le dije, pues soy el responsable técnico, y entonces me dijo, ah, me dice, ¿ustedes los biólogos y los ecólogos creen que las leyes, dice, dice, ¿ustedes se creen que, que todo puede? No sé qué me dijo, y me dice, pues las leyes están para, para romperse, para corromperse le dije ah Ok, porque le dije, pues, ¿a dónde van a ir? Le dije, no,
0: no, Solo, pues, no, 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 ni me imagino el tipo de mentalidad del señor. Le digo,
1: ¿dónde días? están los delfines? no? Le dije, ya los tienen, ¿o dónde van a ir? Ok, ni sé, ¿cuáles delfines? Le digo, pues, no, ni modo que con esas redes vas a atrapar mariposas, ¿verdad? O sea, le digo, no. Entonces, este, le dije, yo sé quién eres tú. O sea, yo sé qué estás haciendo aquí. Le dije, entonces, le dije, nada más te aviso que aquí, no va a entrar ningún delfín porque yo soy el responsable técnico dice sí pero yo no estoy yo, yo no vengo a hablar con usted yo estoy esperando al director sí le dije pero el director no tiene el peso del responsable técnico para el bienestar de los delfines ¿no? le dije entonces este cuando vino bajando el director venía bajando con una sonrisa así y cuando me vio ahí se le congeló la sonrisa y que agarra me agarra el brazo me aprieta y me jala para un lado y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, y con el dedo así, en mi nariz así, me dijo me tienes hasta la madre te vas a ir <risa> y yo mm. le dije, ok sí, está bien pero pues yo sabía, ya sabía que venía Profepa, ¿no? entonces pues obviamente le hablaron, le dijeron que no sé qué y entonces pues obviamente me mandó llamar y pues me dijo que pues que, que, profepa, que, ¿cómo crees? Que no sé qué, que yo no voy a mandar traer, o sea, delfines, que. Y yo, o sea, pues dije, pues no, hágalo como quiera. El caso es que, bueno, ya, pues se fue, o sea, él se fue, vino profepa, inspeccionaron, obviamente vieron que estaban las redes, que estaba todo ahí, pues obviamente reconocieron a esta persona. Entonces, pues ya, profepa hizo tu trabajo, me pidió a mí todos los, o sea, todos los documentos, todas las bitácoras, todo lo que es, pues todo se dieron cuenta, pues, que no había un veterinario de planta, que Dolphin ya se había ido, que no había, o sea, pues, no había nada. Entonces, pues, no, ahora sí que, como le digo, pues, tampoco puedo hacer magia, no puedo aparecer las cosas, ¿no? pues sea, ellos vieron y Profepa me pide y yo tengo que dar. Sí. Yo no me puedo negar a Profepa nada, ¿no?
0: Entonces, profe, Profepa llega y clausura.
1: Y entonces, pues, no, primero llegó, hizo toda la revisión, se fueron. Y a la semana, era un 10 de mayo, me acuerdo que no había nadie más que unos dos o vez y yo, pues, yo siempre estaba, porque estaba pues, viendo a la Ketsi, o sea, estaba ¿no? monitoreando a la Ketsi, y, este, y entonces, porque además yo le dije, profe, aquí están las, los análisis, o sea, este animal se va a morir, y les dije, ahora ustedes son responsables, porque ya lo saben, y si ustedes no sacan ese animal de aquí, la responsabilidad de ustedes ya no es mía, y hasta, profe me dijeron, pues ya sabes, te estás metiendo, o sea, entonces, o sea, no, ¿no te da miedo? Y les dije, ¿por qué? Si estoy haciendo lo correcto. Les dije, ahora les toca a ustedes. Porque ustedes la tienen en resguardo aquí. O ustedes la tienen que sacar. Entonces, pues ya. Este, pues okay. obviamente yo me fui. Eh, al 10 de mayo te digo, me mandó a llamar. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te ofrezco la renuncia. Y le dije, ¿no? ¿Por qué me va a ofrecer la renuncia? ¿Y yo por qué voy a renunciar? Ah, porque unos días antes explotó. Otra, otra situación que es en los enfriadores no servían, los chillers, entonces este, échale la hielo. La temperatura ay, 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 mandó, mandó llamar, mandó traer unas bolsas de hielo y echó las bolsas de hielo así con plástico al estanque. Entonces cuando yo subí y vi eso dije porque además tenía y hacen tu permiso tenía el tipo este el chavo este que iba a hacer la captura lo tenía aquí de como de espiando y, y me estaba o sea para todo me estaba espiando y todo lo que yo decía él decía lo contrario y pedía lo contrario y así entonces le dije cuando yo subí le dije quién fue el, o sea de quién fue esta estúpida idea y lo grité así y les dije me sacan las bolsas de hielo pero ya y entonces pues empecé a tomar fotos entonces me mandó llamar y me dijo las fotos, que no sé qué, que no sé cuánto, que seguramente son para profe pero le dije, para lo que sea, le dije, o sea, sí, tengo que hacer un reporte, porque esto es mi trabajo, entonces me dijo, te quiero en mi oficina, en media hora, no sé qué ah, vale. pues me mandó llamar, y ya me dijo, te ofrezco la renuncia, no sé qué, y le dije, no, le dije, pues yo no voy a renunciar, ah oh, no, ese día todavía discutimos, no ¿sí sé qué y le dije, ya me voy, le dije, porque no tengo tiempo de estar discutiendo con usted, mejor vaya a ver qué va a hacer con, con los chillers y vea que se arreglen esos chillers, porque eso no puede seguir así, y se va, o sea, está en riesgo de, de morirse y entonces le dije, yo tengo mucho que hacer, ¿no? Entonces ya lo dejé ahí, y me fui y después al 10 de mayo, te digo que fue por esas fechas, este, me mandó a llamar, no había casi nadie, y me ofreció la renuncia, le dije, no, no voy a renunciar, le dije, yo no estoy haciendo yo estoy haciendo mi trabajo, y le dije, si usted no le parece lo que yo estoy, como yo trabajo, le dije, pues lo siento. Le dije, pero yo estoy haciendo las cosas bajo la, la NOM, ¿no? Bajo lo que pide la NOM. Le dije, si usted desde un principio no quería hacer, no, pues siempre no le ha gustado este, hacer las cosas bajo la NOM y todo, le digo, pues lo siento. Le dije, pero así sea, así es. Y le dije, además, yo soy responsable técnico y yo tengo que perder por el bienestar de los animales, le dije. Y dice, no, pero es que, este ah, porque me dijo, no, pues, el gobernador y no sé qué. Y le dije, pues usted tendrá compromiso con el gobernador y con la señora esposa del gobernador y con quien sea, le dije, mi compromiso es con los delfines, no con usted, ni con el señor gobernador, ni con su señora esposa le dije, es que córrame si quiere, pero yo no voy a renunciar y entonces me empezó a amenazar y me dijo que entonces ya el gobernador ya sabía y que me iba a meter una demanda legal y que no sé qué y que por este, estar filtrando información y qué le digo, filtrar información, si sí, Profespa tiene todo el derecho de venir y pedir lo que sea y aquí no se le puede negar a Profespa nada y pues nada, pues me ocurrió y entonces pues a los, este, obviamente llegaron con un cheque todavía me acuerdo llegaron con un cheque de de pesos y pues le dije no, no lo voy a firmar y entonces demandé me fui con un buen abogado, demandé, metí demanda laboral, pero pues era el gobierno, ¿no? El gobierno del estado, entonces, pues...
0: Que imagino la ganaste en tres, cuatro, cinco años después, pero la ganaste. No, la
1: gané ese mismo año. Ah, ok. La gané. Muy bien. Eh, y es más, el día que estaba levantando yo la denuncia, ese día estaba Profe ya en el delfinario clausurando y ya se estaban llevando la Ketsi, ¿no?
0: Ay... Qué padre. ¿Y si sí quedó viva? ¿Todo bien o sí? Sí,
1: sí, sí, Luego se, o sea, se embarazó y o sea, se la llevaron a Vallarta y este se embarazó y ya no sé, un poco más de la Ketsi, pero sí vivió y todo. Entonces sí fue así como una satisfacción, por lo menos digo, ok, ¿qué más quisiera haber yo liberado a la Ketsi al mar, verdad? Pero pues era un animal que había nacido en cautiverio, entonces no, no era posible liberarla al mar. Pero bueno, por lo menos se salvó, porque ahí se iba a morir, literal, se iba a morir. Entonces, este, y bueno, clausuraron el delfinario un año, les pusieron una multa, y fue cuando yo me fui, porque me estuvieron buscando de comunicación social, me estuvieron buscando como para amenazarme, ¿no? Ok. Entonces, este, pues me fui, me fui seis meses, estuve en Cancún. ¿Y
0: ya se apaciguaron las aguas y ya?
1: Sí, regresé ya, o sea, ya. En...
0: Ok. Ajá, qué, qué denso, qué denso es, eh, sí. ¿Qué, qué, qué increíble que pareciera chiste lo que estaba pasando es que bueno la realidad supera la ficción ¿no? este tirándole no. bolsas de hielo que qué, no,
1: exacto o sea es que no superas la ignorancia pues ¿no? este señor el director y eso es lo que pasa o sea que son dedazos o sea de su compadre el gobernador era su amigo de la infancia ¿no? y pues lo puso ahí pero el señor pues tenía una carpintería antes de llegar al delfinario pues el señor no sabía si era un delfín o era un pez o sea no no tenía la, la idea de la diferencia entre un delfín y un pez ¿no? Hijo. O sea, cosas así, pues, que dices, desgraciadamente, pues, es el gobierno. Entonces, Oye,
0: pero qué bueno que te tocó estar ahí. Qué bueno que pudiste salvar al menos un delfín. Pues mira,
1: al menos digo, o sea, ok, ¿no? Este, no, o sea, a pesar de que, o sea, de que no estaba yo, digo, este, a favor de tenerlos encerrados, pero digo, al menos sabes que por lo menos el estar ahí y defenderlos, ser su voz, no dejar que abusen, ¿no? Porque esa es otra. A la Etsy sola la quería poner a trabajar como si tuviera los otros cinco delfines. Y pasó Semana Santa y la puso a trabajar, sola. Y la tenía no sé cuánto tiempo queriendo que... que cien, o sea, 20 personas se tomaran la foto y esperándola y ella, o sea, sobre su peso, esperando... que las, Y eso les hace mucho... Entonces... O sea, realmente sí y fueron muchas cosas que yo estuve, este, ahí, no, peleando y, y pidiéndoles, no, eso no sea, o sea, no y no y esto no y, y, no va a trabajar y no va a hacer dos shows y no va a hacer esto y no, entonces, por lo menos eso me queda, ¿no? Y después sí, pues fui, este, empecé entonces a moverme ya como, pues, en el activismo, este, en contra del cautiverio. Eh, hubo una reunión en, en Cancún, precisamente, este, sobre esto del del cautiverio y vino vinieron personas o súper sea, súper profesionales este ¿no? Do con doctoras que han estudiado este mucho sobre el, este, el comportamiento, este la todo lo que es de, de las diferencias entre el cerebro, la, la fisiología de los delfines, etcétera, y pues que saben de lo que están hablando. Una de ellas es Lori Marino, que ahorita está haciendo un santuario para orcas, este, para poder liberar a las orcas y lo que se quiere es eso que si bien no puedes liberarlos al mar abierto este, pues como sucedió con, con Keiko ¿no? con la película de Free Willy eh, pues al final el poco tiempo que puedan tener, el, digo lo que puedan vivir en su vida que les queda este, de un poco de libertad un poco en su hábitat pues sería maravilloso en vez de estar en estanques de concreto ¿no? sí. entonces lo que se busca es esto que empiece a haber santuarios donde no haya interacción, o sea, porque también es ese otra, o sea, venden la interacción con los humanos donde los pobres delfines tienen que cargar, ¿no?, a las personas, este, y empujarlas este, con la tabla y que los jalan de la aleta y, y al final se lastiman, o sea, al final no son comportamientos naturales pues, ¿no? Al final en el mar te puedes encontrar delfines y si tienes la suerte pueden acercarse y puedes nadar alrededor de ellos, pero no vas a llegar a... Que un delfín te jale y te suba y te empuje, y te, ¿no? O sea, claro. eso es, y, y pues, o sea, la interacción como sea, pues ellos deciden, no es a fuerzas. Y ahí es donde también controlan mucho las hormonas, controlan. Entonces, los delfines, por ejemplo, son los animales, pues son un, eróticos, son, o sea, de naturaleza, pues son. Ellos tienen sexo por placer, ¿no? Y se frotan entre machos y machos y hembras y lo que sea entonces también eso al, al controlar las hormonas al controlarles todo esto pues también los oye les dan les llegan a dar pan no para
0: para calmarlos para
1: calmarlos entonces pues no se vale pues no o sea los o sea, al final un delfín y y también o sea estás exponiendo a la gente porque eso no se los dices el delfín está abajo o lo y que al... sea y pues el delfín se puede enojar y el delfín puede darte un coletazo y el delfín tiene mucha fuerza y te puede dar, o sea, es puro músculo ese animal. O sea, te puede dar un buen golpe, ¿no? Pero pues no, y no se vale tampoco que estés vendiendo una esperanza falsa a las personas que van ahí pensando que realmente su hijo que tiene autismo que tiene síndrome de Down o que tiene que va
0: a tener una que se va a curar. Claro. Sí, claro.
1: O sea, digo, perfecto, claro, una interacción con un delfín, pues es maravilloso, hasta a ti te sana algo, ¿no? O sea, tú ves la vida de otra forma, o sea, ves una ballena y ves la vida, te vas a ver la vida de otra forma. Este, pero es un es un estímulo, son estímulos. Que el niño al final, con síndrome de Down, con autismo, lo que sea, o sea, es lo mismo que recibe del caballo, que recibe del, con el perro, que recibe, o sea, es, el delfín es una herramienta también. Sí. No es una, no es magia, pues.
0: Claro. Marisol, eh. <risa> Quiero ahondar en otros dos temas, eh,
1: okay.
0: solo que el tiempo, eh, pues ahorita este, en el lugar donde estamos, que por cierto, una mención especial para el café eh, Pacalquín, aquí en San Carlos, Tan Nuevo Guaymas. Eh, muchas gracias por prestarnos el espacio, eh, sin embargo el tiempo nos, nos gana. Sin embargo, quiero dos temas más que quisiera, me, si me das tu tiempo en, para otra sesión. Este, claro
1: que sí, claro que sí. No sé si en Tenemos dos o tres semanas. Ir a regresar pero regresar sí. al, al tema. Hay dos temas más.
0: Uno es el... ¿Cómo se llama el proyecto que traes?
1: Ah, el proyecto que traigo, bueno, se llama Ocean Peace y, y es, es educación marina más que nada. Es poder...
0: Quiero, quiero, quiero entrar a ese tema de Ocean Peace. O, obviamente, para la siguiente sesión, sí, prometido que, lo, que tocamos ese tema. Y también quiero hablar del tema... Eh, eh, que para mí es el que me marcó mucho en secundaria, que es este tema. No sé si es hablar de percepción extrasensorial o, sí. o cómo llamarle, ¿no? Pero. Sí,
1: percepción extrasensorial, control mental, ¿no? Este, manejo de la energía.
0: Que, que, por cierto, vamos a dejarlo así como un spoiler o este, o como una especie de. de comercial. Estuviste en siempre y domingo a tus. ¿a qué edad tenías?
1: Estuve en siempre en Domingo cuando tenía 12 años.
0: ¿Y estabas ahí haciendo un evento de, o sea, estabas promoviendo. Sí, fui esto. A,
1: a, ajá, a demostrar, fui a primero, fui a esto, o pues sea, el maestro fue y habló de la energía y todo eso y fui a, ¿no? Estaba yo ahí invitándolos a cargarse de energía y en otra ocasión fui y con otros tres niños y nos pusieron a leer con los ojos vendados ¿no?
0: Digo, es un tema que se me hace que es bien radical, ¿no? Pasar de este tema a todo esto, pero es parte de la vida, es parte de lo mismo, es parte de tus procesos y de lo que tú viviste y bueno. ¿Lo dejamos para el, para claro el siguiente que encuentro?
1: Sí, me va a encantar, sí, sí. Este, sí Muchas ese gracias, es ¿eh? Ese es otro tema, Te agradezco
0: mucho el tiempo de hoy, te agradezco mucho que lo hayas contado con tanta apertura, con... con ¡Qué padre! Eh, no,
1: pues es que, es que la verdad de eso se aprende, y lo que yo, yo dije, no me puedo quedar callada, o sea, no puedo dejar que la impunidad, eh, ¿no? que se de, hagan las cosas porque... Porque sí, porque soy gobierno, porque soy amigo del gobernador o porque se me da la gana. ¿Por qué? No. No, qué
0: Entonces, bueno. Entonces
1: digo, pues sí, o sea, algunas personas me dijeron estar loca, otros me cerraron las puertas. O sea, se me cerraron muchas puertas. Este, Desgraciadamente ahí te das cuenta que, que aunque, o sea, aunque hayas hecho algo bueno, para muchas personas prefieren no, pues, ni comentar ni nada porque, pues, están arriesgando su trabajo o están arriesgando... Y eso es, pues a mí me queda un buen sabor de boca porque, digo, a pesar de que me cerraron las puertas o lo que sea, sé que fue algo para mí, ¿no? Que yo este, cumplí con mi ética profesional, que en ese momento para mí eso era mi ética, porque para muchos podría ser, no, tú debiste haber cumplido con la empresa. No, para mí era con los animales. Entonces, porque ese es mi compromiso y eso es lo que, lo que estoy defendiendo, ¿no? Y eso es lo que al final somos la voz de los animales, porque pues, ellos no tienen voz, entonces hay que animarse.
0: Muy bien, no qué gusto. Qué gusto, Marisol. Eh, redes, gracias, sociales, gracias, redes sociales. Muchas gracias, Ixto. Me da para... mucho
1: gusto verte, verte otra vez y reencontrarte y con este proyecto. Me encantan los podcasts. Y este, y la verdad que. Padre, qué lindo que te acuerdas de mí, no, y que sí, no. después de tantos años, este, pues digo, la verdad es que uno siempre de maestro dice, aunque sea en uno, ¿no? Algo dejas en cada uno, o sea, con eso, una semillita, que pues eso es de lo que se trata. Pues mira,
0: que, que ese tema de, de, para mí el tema de la educación ambiental, yo creo que tú, tú fuiste la primera que me inculcó esa especie de semilla, o sea, yo creo que el tema del reciclaje y todo eso, si yo lo recuerdo, a mí me gustaría decir que me acuerdo porque mis papás me... pero no es cierto, o sea, realmente yo me acuerdo por ti de ese tema, es, y también por el tema de la percepción extrasensorial, con ese tema de lectura, con los ojos vendados, eh, que yo creo que es curioso que en la generación, algunos lo recuerdan y otros no, para mí fue un evento tan peculiar, es, fue como haber tenido la experiencia más paranormal que has tenido en toda tu vida, ahí la tuviste en un salón de clases, eh, con, yo fui... Quien procuró vendarte los ojos Ajá, Yo fui sí. quien fue por los papeles Yo fui quien garantizó que no vieras Y lo que hiciste para mí Fue excepcional Y y, y, creo y, que...
1: y créeme que sí O sea, sigue habiendo no Mucho, mucho tema alrededor de todo eso Siempre va a existir ¿no? oye, Porque pues, siempre va a haber el escepticismo de la persona Fíjate
0: que a eso quería llegar Este hay problemas si la siguiente vez que nos veamos te traiga algo así como para hacer algunas pruebas o algo así, o sea... Pues o... sí,
1: adelante, digo la verdad, te voy a decir sincera que hace mucho tiempo que no lo intento, ni lo hago, ni nada, o sea simplemente creo que eh, ese tema a veces me, me rodea la cabeza y digo bueno, ok, este, para qué y alguna vez en una sesión, bueno eso, eso es, te lo contaré ahí, pero como que en todos los procesos que he pasado y todas los, los, las etapas, ¿no? A veces, pues, uno solo se cierra este los conductos, pues.
0: Oye, pues, ojalá...
1: Entonces, bueno, no sé. Creo lo, que estamos lo, en muy buena lo época. Lo que trato es mucho... Sí, o sea, obviamente es claro que te puedo decir que tengo mucho de eso que aprendí y que lo he utilizado y que sin querer, queriendo, sin darme cuenta... Eh, pues, ¿no? Es como que lo, lo, lo tienes y lo sabes y, y, y trato de compartirlo de alguna manera, ¿no? El quiero, puedo, hago, quiero, puedo, hago, quiero, puedo, hago, que les digo a mis amigos, quiero, puedo, hago, quiero, puedo, hago, y eso porque me acuerdo mucho de mi maestro, quiero, puedo, hago. Bueno, hay mucho que hablar de ese tema sí, porque yo, la verdad es algo muy bonito que como que me lo quité un poco porque llegó a, a ser como algo...
0: Es que también tiene que ver con la época, ¿no? Este, sí,
1: o sea... Fíjate que tú
0: estabas en la época, en el 94, 98, aquí en, en México estamos en el tema del pánico satánico, ¿no? Todos son brujas, to, todo lo que no es religión está mal y eres del diablo. Yo por vestirme de negro y de colores eh, rojos ya era satánico y nombre, ¿no? Este, Entonces, me queda claro que lo que tú estabas haciendo, y para la época en la que lo estabas haciendo, qué impresión, ¿no? Eh, pero ahorita está ta, tanto que se ha hablado del tema.
1: Sí, no, eh, bueno, o sea, y a esos maestros y esos gurús y todos, o sea, los tenían tachados como... Oye, no.
0: pero es que ahorita ya hasta la CIA hace un disclosure del, del proyecto Majestic 12. Este y de todos estos temas que te quedas, oye, no estaban bromeando, habían espías a través de percepción extrasensorial, sí. o sea, esto, digo, híjole. La, la
1: ley de atracción, o sea, todo esto que, que se empezó ahora, a revelar
0: mucha información y ahorita más con el tema de que ya la NASA y el sí, Pentágono sí, con sí. el tema de Sí, ¿también? Si, si yo a veces Úcola. llamo
1: a mi maestro, ¿no? Así como que hablo con él y digo, o sea, ¿qué onda, no, Guillermo? O sea, a, a ver, expli a ver, ahorita sí, dime, porque obviamente cuando yo aprendí tenía 12 años, o sea, 11 años.
0: Es que es lo más parecido que vas a hacer a ser un Jedi, Entonces, un Jedi de Star Wars, o sea, estás, estás de acuerdo una fuerza, que, ¿no?
1: ¿Estás de acuerdo que esa edad, pues no te cuestionas? No, no, y más que si lo estás haciendo,
0: pues es algo natural, ¿no? no
1: Exacto. O sea, el maestro un día llegó con mi papá porque, pues sí, obviamente no sé por qué y no te lo digo desde, de verdad, no te lo digo desde mi ego, te lo puede decir mi mamá, mis hermanos, que también estuvieron en el curso, pues sin embargo yo seguí porque, además yo llegué por accidente, o sea, ni siquiera me inscribí desde el principio, mi mamá me dejó un día ahí y me dijo aquí, quédate, ahorita vengo. Y entonces pues ahí me quedé y resulta que, pues, wow, o sea, de repente yo ya estaba con una capucha negra vendada, viendo con los pies y el maestro me puso una carta boca abajo y me dice ¿qué carta es? y yo pues ¿con los pies? Este, una carta boca abajo le dije nunca lo he hecho, nunca, nunca no, no digas quiero, puedo, hago, quiero, puedo, hago y me dijo, y me acuerdo que vi ese seis de oros en mi cabeza así en la imagen y le dije seis oros y salió el seis oros y hasta yo o sea, dije,
0: wow, 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 wow.
1: Cosas así que dices wow, claro. no, y que de, de repente llega el maestro con mi papá y le dice, oye, ¿me la prestas para llevarme la nanasa? Y pues mi papá dijo no.
0: Oye, pero dijo, si,
1: si yo no sí, voy, claro. no va. Entonces, Definitivamente, no, nos no va a llevar ir. otra hora. Sí.
0: Este, creo que nos están esperando. Definitivamente lo dejamos para la siguiente, claro que nos sí, ponemos sí, de acuerdo. Sí,
1: hay mucho de Quiero hacerte este un tema. comentario
0: bien interesante. Yo tengo un amigo, Ajá. este, se llama Edgar, y jugábamos juegos de cartas, de esos de luchas, de se llama Yu-Gi-Oh! este juego. Ajá. Había una carta específica que te hacía poner cuatro cartas boca abajo y tenías como que una opción para sacar la, la buena. Y si era la buena, haz de cuenta que le pegabas al otro, ¿no? Y él las ponía y les, las sacaba, siempre las sacaba. Y era como que, oye, ¿qué haces? La verdad es que me imagino las cuatro cartas y la que brilla más es agarro. Y yo todavía traía, te estoy hablando de la prepa, te estaba fresco con tus temas de, de percepción y cuando, me acuerdo mucho de lo que él hace y yo lo intento poner en práctica y como que a veces me funciona y a veces no. En prepa, me tocó dar clases en prepa, en el TEC, de hecho, en el tech, eh, eh, era TEC Milenio ya. TEC
1: Milenio, ajá.
0: Y en alguna clase salió un tema de cartas y le dije a uno de mis alumnos, ¿no? Así como que, a ver tú, encuéntrala, jugando. Fue jugando, Marisol. Pero literalmente les dije, hagan lo que hizo mi amigo este, ¿no? O sea, la que más te brilla la vas agarrando. Y fuimos descantando cartas... Y al final la carta que salió era la carta que era, ¿no? Y era como que, oh, estoy seguro que eso es real, o sea, es real. eso es real. Eso es Pero real. es
1: eso, ahí está la magia, en que, en que realmente, o sea, sabes que sí existe y que sí, 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 sí lo puedes hacer y sí lo puedes crear y sí lo puedes hacer que suceda.
0: Bien, pues bueno, creo que dejamos una gran introducción para, para el siguiente podcast que grabemos. Eh, en tus redes, ¿dónde te pueden seguir o dónde te pueden encontrar? Pues
1: mira, este, uso Instagram. Marisol Gemar, eh, pues mi página de Ocean Peace, Ocean Peace, ¿no? Este, en Facebook, y Ocean Peace guión bajo g -O -C, del Golfo de California en Instagram también, y bueno, en Facebook estoy como polvo estrella.
0: Ah, pues listo, eh, a mí me <risa> pueden encontrar en Facebook, Twitter y e Instagram como arroba Sixto Mejía, y pues qué gusto haber este, tenido esta, esta experiencia contigo de platicar, no, qué padre, yo, y nos vemos para la siguiente.
1: Seguro, seguro me, me da mucho gusto, claro que sí.